0: Muito bem, Nelma, seguimos para ti e para o Sem Moderação. Vamos a isso. Começo por si, José Eduardo Martins. O resultado de hoje vai determinar os últimos dois anos de Joe Biden. O que lhe pergunto é se acha que o Partido Democrata vai conseguir superar a longa história de derrotas que o Partido do Presidente costuma ter nas eleições intercalares.
1: Nelma, não, não, não creio. Acho, acho mesmo isso quase impossível. E embora boa parte dos paralelos que nós traçamos com a realidade europeia Sejam um bocadinho patetas, a realidade americana é completamente diferente. Há uma coisa que em política acontece sempre que é quando há o poder executivo é confrontado, como um cada antes acontecia com as eleições autárquicas, a meio do mandato das legislativas. As eleições do, do meio-termo servem para que as pessoas expressem o seu descontentamento se o têm e há algumas razões para haver descontentamento. Mas eu gostava só de voltar um niquinho atrás fazer uma nota prévia e sem, uhum. sem querer o sapateiro subir acima da sinal e atirar para a mesa dos especialistas. A pergunta que, a que o Ricardo respondeu quando começámos a falar disto esta noite é no fundo a pergunta a que temos que responder. porque é que estamos todos hoje aqui preocupados com as eleições americanas? E Eu diria que nós estamos todos hoje aqui preocupados com as eleições americanas porque acontece uma, uma polarização que os últimas duas décadas e que o Tea Party no Partido Republicano abriu caminho para uma radicalização de discurso, que alguns liberais do Partido Democrata, isso significa nada comparado com a Europa fizeram, e, e para uma radicalização de discursos que nos faz viver como hoje alguém dizia, com duas Américas e para nós, para os europeus, não é indiferente que haja duas Américas porque há uma América a quem não é indiferente a agenda ambiental há uma América a quem não é indiferente a relação com os europeus, há uma América a quem o mundo não é indiferente e portanto a NATO também não é indiferente e essa não é a América de Trump é a América dos democratas e por isso eu diria que a preocupação que hoje temos com a circunstância dos democratas terem escolhido, como já se disse, temas todos em volta da democracia e de direitos civis quando o seu principal problema é estar a perder a classe operária e a inflação e a degradação das condições económicas, ter feito com que a working class, a classe trabalhadora, se esteja a divorciar dos democratas, é o principal problema do Partido Democrata. Portanto, não só são midterms, como acho que o Partido Democrata e no alvo. O que, voltando ao que é importante, uhum. eu não sei, acho que isto demonstra que o mundo unipolar que nós imaginámos no fim da Guerra Fria não existia. Não sei que com o presidente já um supapa, dois supapa, três supapaus, mas, mas que há impérios há, mas que há impérios há Vamos Que há impérios avançar. uns melhores do que os outros, porque quando há mudança de poder na China, nós o que mais que vemos é um senhor ser afastado da mesa. Não e, vimos para aqui uma dúzia de nós. De tamanho, antes de eleições. passar
0: a palavra ao Daniela Oliveira para. Informar que as urnas fecharam agora mesmo no Kentucky e também em Indiana. Daniela Oliveira, são umas eleições de inúmeras oportunidades para os republicanos, não só no Congresso, mas também há 36 governadores que vão a jogo, além de procuradores-gerais e secretários de cada Estado. Acredita que o partido de Donald Trump vai conseguir ganhar terreno significativamente esta noite e até abrir caminho para uma recandidatura?
2: É, é, a recandidatura tudo indica, pelo que sabemos hoje, que, que ela vai vestir de Donald Trump. É, é, é bastante. Eu acho que é importante olhar, eu, eu pelo menos estou com atenção especificamente a dois Estados e não é obrigatoriamente por eles serem os mais importantes, mas porque eles dizem sobre o que é que está a acontecer. Uma coisa que o, que o, que o José Eduardo falou, o que é que está a acontecer a influência na classe operária eh, crescente dos republicanos, ao contrário do que, era, eh, do que era tradição. É preciso dizer que os brancos sem formação superior nos Estados Unidos correspondem mais ou menos a 42% dos eleitores. Portanto, é uma, é uma fitia muito grande dos eleitores e é nessa que os republicanos têm crescido e cresceram bastante com com, com Trump. No Ohio temos o senador G.D. Vance, que, que era um antitrampista, que aliás, um livro... Sobre, sobre a América de Trump e vergou-se, e é bem o sinal do que aconteceu no Partido Republicano, vergou-se totalmente a, a Donald Trump e com isso conseguiu bastante Sim. apoio financeiro, concorrendo contra um senador eh, que, que é um aliado de Bernie Sanders, apesar de ter apoiado, a, ter, ter apoiado em 2016 a, a Hillary Clinton. E na Pensilvânia, que temos o John Fetterman, eh, que também é eh, próximo de Bernie Sanders, contra o Dr. Ross, oh, que é, um, é trampista do, do ponto de vista do discurso político. Não é, por acaso, que Donald Trump, Joe Biden, Bernie Sanders e, e, e Barack Obama estiveram nos últimos dias na Pensilvânia. Uhum. É pela importância, evidentemente, da Pensilvânia, do, 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 do que é que ali vai acontecer e, do, e do, do, do peso do Senado, mas é também porque estes Estados são bastante sintomáticos. E é extraordinário. O crescimento dos republicanos nesta, nesta classe trabalhadora... Americana, quando os republicanos votaram contra o, serviço, o salário mínimo, votaram contra a licença de maternidade paga, são contra a saúde pública, porquê é que isto, é que apesar disto, os republicanos conseguem ganhar força aí? Exatamente porque os democratas tendem a concentrar-se nos assuntos culturais, a cair na ratoeira de se concentrar. Claro que depois há aqui a inflação, há um momento específico que estamos a viver. E o facto de isto serem umas intercalares, onde geralmente ganha quem, quem, está, quem está na oposição, porque, até porque é, é, são eleições que mobilizam menos gente. Mas é uma das, uma, o único assunto, na realidade, chamado dos assuntos culturais, que é favorável aos, aos democratas, a gente fala depois disso, é o aborto. Porque todos os outros, em princípio, são mais desfavoráveis do que se os democratas andassem a falar sobre os assuntos que permitiriam conquistar este voto, muito importante para os Estados, bastante importante.
0: Pedro Delgado Alves, caso os republicanos ganhem uma ou até as duas câmaras do Congresso, Joe Biden ficará de mãos e pés atados nos próximos dois anos, numa espécie de banho-maria?
3: noite. se ganhar as duas, efetivamente fica com a presidência comprometida até ao final do mandato. Por um lado, Uh, enfim, a Câmara dos Representantes tem competências orçamentais, portanto, tem dois logo aí uma dificuldade acrescida que não tem neste momento uh, e, e Biden, de alguma maneira, até teve uns dois anos significativamente bem-sucedidos ao nível da capacidade de realização de propostas do seu programa. Teve um sucesso significativo com a matéria dos empréstimos a, 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 no que diz respeito aos empréstimos dos, dos estudantes de ensino superior, o que pressupunha poder ter uma maioria, ou, ou seja, precisava de uma maioria na Câmara dos Representantes. Uhum. Foi bem-sucedido naquilo que é a, o desenho de um grande pacote de infraestruturas e o desenho daquilo que poderia ser o Green New Deal. Portanto, temas importantes da sua agenda mobilizadora, mas para os quais é indispensável uma maioria. Portanto, perder a maioria na Câmara dos Representantes sem desde logo esta dificuldade. Perder a maioria no Senado, Senado, apesar de ser menos provável que perca no Senado, é, é aquele... Que, é, é, enfim, veremos. Em mas, a, a, a expectativa... Uma é As eleições são todas extraordinariamente apertadas, uh, as sondagens também, elas são... são, são mostram poucas diferenças, e portanto, podemos não saber sequer esta noite, mas uh, as diferenças são, uh, são, 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 são curtas demais para podermos fazer esta, essa análise, mas uh, a perda de maioria no Senado tem impactos adicionais, designadamente, do que respeito ao papel, que ainda poderia eventualmente ter na conformação do, do sistema judicial. O o Presidente perderia a possibilidade de escolher, enfim, se correr em vagas, enfim, há, há vários cargos de juízes por designar ainda, e para os quais é indispensável uma maioria no Senado. O há
0: importante var... é a perda desse poder?
3: Bem, neste momento, apesar do, do, da, da maioria no Senado nos termos em que ela tem não ser à prova de bala, porque enfim, há um grande problema que se arrasta há vários anos em torno da chamada filibuster, ou seja, a regra de que é necessário 60 senadores para ultrapassar uma eventual maioria de bloqueio, uma regra não, não, não escrita na Constituição, mas que tem sido assim interpretada, portanto é um problema que o sistema enfrenta há muitos anos, mas é um problema este do, do, da possibilidade de introduzir equilíbrio ao sistema judicial pelo facto de efetivamente terem sido bem-sucedidas as substituições do juízes do Supremo Tribunal, digamos que o Poder Judicial se tornou menos independente e mais inclinado para a direita, o que tem produzido, entre outras coisas, a decisão que acabou com o Roe v. Wade e que, portanto, reverteu a proteção constitucional que era dada ao aborto, não, não tornou imediatamente, não o proibiu, apenas, deixou de, apenas significou que se deixou de reconhecer que a Constituição o garantia como direito fundamental, mas há uma, uma, uma linha ainda mais preocupante ao nível da jurisprudência, mais recente, que tem a ver com os direitos participação eleitoral. Ou seja, há uma, uma erosão significativa também da proteção que é conferida pela interpretação que era dada pelos tribunais à participação eleitoral, se calhar falaremos disso mais à frente porque esse é um eixo importante para os próximos anos, mas... E, o, são é, 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 alguns pois, são eleitos, alguns também vão, vão decidir, mas ainda um outro aspecto que, com o qual Joe Biden poderá contar, caso não tenha maioria uh, nas duas câmaras, ou, ou até basta-lhe perder a maioria na Câmara dos Representantes, para ter essa dificuldade e esse problema. Uh, os muita dala trampista do Partido Republicano, que hoje é praticamente o Partido Republicano institucional todo, tem um sentimento revanchista significativo em relação ao Partido Democrata que vê, entre outras coisas, como tem sido responsável pelos dois impeachments a que Donald Trump ficou submetido. Uhum. E, portanto, uma maioria republicana na Câmara dos Representantes, uma maioria republicana com pouquíssimos moderados, muito provavelmente significará que arranjarão forma de desencadear, enfim, com filhos políticos, evidentemente, não com uma substância, com um elemento um elemento de perturbação adicional a Joe Biden, que potencialmente pode ser um processo de impeachment com causas. Enfim, houve umas tentativas de puxar uh, relações comerciais que o filho tinha com a Ucrânia. Há vários elementos, eventualmente, uh, uh, que podem ser manipulados para esse propósito. Obviamente não há uma maioria para destituir o Presidente no Senado, mas há uma maioria suficiente, ou melhor... Uma, uma vitória na Câmara dos Representantes permitiria uma maioria suficiente para criar em uma frente adicional de problemas e, portanto, mais do que apenas ser um lame duck muito antecipado, é, é um lame duck que poderá ter uh, uh, uma maioria especialmente hostil e especialmente uh, uh, enfim, uh, 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 orientada exclusivamente uhum. para trazer o regresso de Trump daqui a dois anos.
0: José Eduardo Martins, há centenas de candidatos republicanos negacionistas uh, na, das eleições de 2020. O New York Times estima que sejam 340, que pelo menos duvidam uh, da vitória de Joe Biden, tendo em conta este número tão elevado, acha que é uma questão que vai além de uma obstinação, chamamos-lhe assim, sobre Donald Trump? É uma questão que pode ser muito mais intrínseca e profunda do que isso e por isso pode perdurar e fixar-se?
1: Essa é verdadeiramente a questão assustadora das eleições, eu acho, de, ali do lado da mesa dos especialistas, nós estivemos a ouvir há bocadinho... Uma coisa que parece ser mais ou menos evidente, e não por acaso, se calhar, esta conversa sobre o Arizona. É porque o Arizona, que teve durante muito tempo um grande republicano moderado à frente, John McCain, uh, e, e que era o líder dos republicanos no Arizona, foi substituído por uma candidata à governadora que, em pleno comício, pediu às pessoas que se identificavam com o McCain que saíssem da sala. Ou seja, aquilo que ali aquela mesa estava a observar, de que. O domínio de Trump sobre o Partido Republicano foi ao ponto de nós quase termos pena que Liz Cheney não seja candidata, dá bem noção do ponto de extrema que chegou o Partido Republicano. Mas, mas isto pode ter, as eleições desta noite, consequências graves mesmo para o funcionamento da justiça e da democracia associada à justiça. Vamos lá ver. Este senhor votou-as perto da sua casa, onde se descobriram um conjunto documentos federais, uh, gravíssimo, depois de um ataque ao Capitólio e uma comissão do Congresso que o quero ouvir sobre o ataque ao Capitólio. Eu devido muito que uma maioria republicana no Congresso, sobretudo se ganhar as duas câmaras, consiga levar sequer este impeachment para a frente ou colocar Trump, cujo principal objetivo esta noite é basicamente conseguir uma maioria que o livre dos problemas que tem com essa sedição quase guerra civil, mas, mas sobretudo o que é preocupante é que eh, vamos passar de 147 negacionistas logo do momento da tomada de posse de Biden para muitos mais, vamos eleger uma série de responsáveis pelo processo eleitoral e antecipar mais confusão na próxima, nas próximas eleições e cada vez que estas entropias entram pela democracia adentro é a democracia que vai pelo cana baixo.
0: Daniela Oliveira, Joe Biden tem repetido que a democracia está em risco, também Liz Chene, republicana, aqui mencionada pelo José Eduardo Martins, isto, sobretudo, porque os uh, governos estaduais certificam os resultados eleitorais, o secretário de Estado propriamente, e há muitíssimos candidatos republicanos e negacionistas uh, a esse cargo. Acredita que serão mesmo capazes uh, de pôr em causa a integridade eleitoral e este princípio fundamental da de democracia, que é o voto do eleitor que é decisivo?
2: Acredito, acredito que sim. É só, cerca, só um terço dos candidatos republicanos, dos candidatos. É que aceita o resultado das presenciais e cerca de metade, tem dúvidas, depois há aqueles que não, não se manifestaram. Metade dos eleitores republicanos acha que Joe Biden foi eleito através de uma fraude. O Arizona, se nos lembramos, foi especialmente importante nas últimas eleições. Ora, todos os candidatos, todos os candidatos que concorrem no Arizona são da Big Lie, ou seja, são. São defensores, são negacionistas dos resultados. Os, 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 aqueles que, nas últimas eleições presidenciais, quer no Arizona, quer na Geórgia, não obedeceram a Donald Trump e reconheceram resultados legítimos, foi graças a eles que Donald Trump não foi eleito. Não foi eleito por via de uma, de uma fraude ou de uma. Uhum. É, o que significa que, numas próximas eleições. Com estes resultados, não acontecerá exatamente a mesma coisa. Os, os congressos. E aí depois há outras questões, como, mas se calhar daquela mesa conseguem explicar, explicar melhor isso. A importância, por exemplo, dos mapas que são desenhados por, por algumas. Por, 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 que hoje também há eleições, várias eleições estaduais, e, e a, a própria colocação das, das mesas de voto, por exemplo, em relação ao voto negro, para impedir para dificultar o voto negro. Há várias coisas que a partir daqui poderão acontecer. Estamos só a dizer isto. O New York Times escreveu um texto interessante e disse aos Estados Unidos olharem para o exemplo do Brasil. O Brasil tem o Tribunal Supremo Eleitoral, os Estados Unidos são das poucas democracias que não têm nenhuma agência nacional para contar, certificar os votos e anunciar os resultados... O Brasil tem uma forma de contagem rapidíssima que impediu que a dúvida se instalasse durante muito tempo. Os Estados Unidos têm um sistema absolutamente caótico de que muda de Estado para Estado, não, de condado para condado. E por fim, a justiça, às vezes até pisando ali uma fronteira perigosa, a justiça brasileira foi rapidíssima no confronto com a desinformação, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, o Twitter neste momento, é, uh, uh, está nas mãos de Alan Musk e, e não há qualquer capacidade que, apoia
0: de... que apoia o apoia o Trump. é
2: só isto. O problema, o pecado original é que quando Donald Trump, quando aconteceu aquilo no Capitólio, estávamos, pelo menos eu estava, convencido que uma de duas coisas aconteceria a Trump. Ou seria proscrito dos republicanos ou seria preso nenhuma das duas aconteceu e a partir do momento que nenhuma das duas aconteceu ficou legitimada E ainda mais, a parece, que, parece
0: que Donald Trump capturou o, o partido. Claro,
2: foi exatamente o que aconteceu a partir do momento que não o Pedro Delgado
0: Alves, muitos apoiantes de Donald Trump estão a tentar ganhar lugares que se mantenham uh, por uh, muito mais tempo. Por exemplo, um senador tem uma data de seis anos, o que significa que ficará até ao final da próxima uh, presidência também até o início da próxima presidência tem os deputados, tem governadores que têm um mandato de dois anos, estão a tentar posicionar-se para eventualmente boicotar um resultado das eleições presidenciais de 2024. Isto é uma realidade sem precedentes na história dos Estados Unidos.
3: Eu diria que é sem precedentes uma tentativa de tentar boicotar um resultado eleitoral com esse intuito de defraudar o resultado obtido na urna. Se
0: posicionarem para entanto, esse objetivo. No entanto,
3: não é tão sem precedentes a ideia de que os candidatos são selecionados para condicionar o sistema eleitoral de tal forma que ele produza um resultado enviesado, Isso já acontece há muitos anos. O Partido o Republicano, norma, antes de Trump, primeiro... Uh, os Estados Unidos, de 10 em 10 anos, têm um censo obrigatório nos termos da Constituição. Logo em 1787, se de 10 em 10 anos faz um censo. E o censo que é feito condiciona e altera o número e a distribuição dos deputados dos eleitos para o Congresso, para a Câmara dos Representantes, em particular, que depende da demografia. E, portanto, as Assembleias Estaduais de 10 em 10 anos têm que fazer um novo mapa eleitoral para garantir que o tamanho de cada círculo eleitoral é equivalente. E o Donald é nesse...
0: Trump conseguiu beneficiar disso. E é
3: nesse processo que se faz o chamado gerrymandering, que é manipular o, sistema, uh, 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 o uhum. desenho dos círculos eleitorais para ir obter ganhos. Portanto, isto é, é uma tradição antiga que é os partidos praticam. Portanto, não é aqui um pecado específico dos republicanos. Onde um os republicanos que têm distinguido, ao longo dos últimos 10, 15 anos, é, é na importância introdução de mecanismos que tornam mais difícil votar, torna mais difícil votar, tornando mais raro o voto postal ou o voto antecipado, mais difícil votar exigindo a apresentação de bilhete de identidade, o que para nós é uma coisa normal, mas que no quadro de um país em que o bilhete de identidade ou um documento de identificação não é necessariamente obrigatório, em que as pessoas não andam é necessariamente com um cartão de identificação que não têm que o ter, e em que é necessária a exigência de uma carta de condução, um documento com uma fotografia, para muitos eleitores, especialmente minorias étnicas especialmente afro-americanos, é uma forma de criar uma barreira adicional à votação, coisas que o Daniel um há também referia no que diz respeito à localização das estações de voto, dos sítios onde se vai votar, nos Estados Unidos pode votar em praticamente qualquer sítio que pode ser definido para votar, portanto, até seria é contraintuitivo haver este debate, porque à partida devia ser muito mais fácil, portanto, estas estratégias do Partido Republicano pré-Trump já existiam. Agora, o que é diferente, de facto, é esta diferença de grau da, da, da pergunta. Havendo uh, uh, o reconhecimento de que Trump foi eleito nas últimas eleições, perdão, Trump não foi eleito nas últimas eleições, perdeu uma diferença de quase 7 milhões de votos para, uh, Joe para, para Joe Biden. E quando as ganhou de forma limpa, em termos de resultado do Colégio Eleitoral, mesmo assim teve um voto popular 2 milhões abaixo do de Hillary Clinton. Como Bush também não tinha conseguido ter um resultado eleitoral uh, 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 da primeira vez que ganhou, enfim, considerando-se que ganhou e que a atribuição dos votos da Flórida lhes correspondiam, também não venceu o voto popular. E, de facto, o Partido Republicano, em termos demográficos, em termos dos seus resultados numa eleição presidencial. No século XXI só venceu verdadeiramente, só teve maioria, numa única eleição que foi a reeleição de Bush em 2004. Ou seja, o Partido Republicano há muito tempo percebeu que tinha que ter estes instrumentos adicionais, beneficiando do facto de não haver, 50, de não haver um sistema eleitoral nos Estados Unidos, mas na verdade 51 para cada Estado e um para, para, para Washington, e portanto beneficia e tem manipulado esta realidade com esta escala, a que junto ao que eu referi há instantes. Se depois o sistema judicial não considerar que estas manipulações são violadoras da lei ou violadoras da Constituição, se não considerarem que continua a ser necessário ter algo que os americanos têm, que é o Voting Rights Act, que, que, que garante que não há discriminação designadamente dos afro-americanos no acesso ao voto, como está agora a ser discutido no Supremo Tribunal, se se perdem estas garantias... Por muito que apareçam andorinhas pequeninas na primavera, como estava a acontecer neste verão, em que dois senadores, um republicano e um democrata, até chegaram a um acordo, de uma, enfim, um esboço de lei para regular a contagem dos votos, para evitar que uh, um ataque ao Capitólio, ou que a forma, as dúvidas que existiam em torno do ataque ao Capitólio pudessem pudesse existir, de facto, se isto ficar pintalgado de candidatos uh, republicanos na noite eleitoral de hoje, vamos ter muito mais disto e muito mais candidatos que não vão resistir à pressão dos seus eleitores, dos, 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 dos exaltados republicanos apoiantes de Trump, quando for necessário dizer que uma eleição é válida ou não é válida. E, portanto, o grau de incerteza que aqui estamos a, 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 potencialmente a, a construir é algo potencialmente sem precedentes, a não ser, com isto termino, que um candidato democrata em 2026 vença perdão, 2024, vença com uma maioria esmagadoríssima, isenta de dúvidas, com grandes margens, como foi o caso de Obama, que tinha grandes margens no Colégio Eleitoral e grandes margens de voto popular, popular. Obrigada às é três. Fiquem
0: connosco para mais uma ronda. A economia foi um dos temas mais preponderantes destas eleições e preponderantes também no momento uh, do voto e divido os dois partidos. O desemprego caiu, a inflação uh, está alta, mas é também vista com importâncias distintas entre os eleitores democratas e republicanos. Vai condenar os democratas à inflação atual nos Estados Unidos?
1: Vai, como já dissemos todos ao longo da noite, prejudicar bastante, até porque as pessoas, naturalmente, também votam com a carteira e, e, se, e se sentem. O um encarecimento do custo da vida não são diferentes na América do que são cá. Eu, eu gostava, era de sobre isso, dizer que acho que basicamente nós temos um problema que nós não enfrentamos. Porquê que, porquê que a batalha é muito uma batalha adversativa, quase moral, quase de uma narrativa moral? Porque, na verdade, há mais de 20 anos que os Estados Unidos, quando se julgaram que iam ser só o único polícia do mundo, tiveram uma estratégia uma, que foi basicamente deslocalizar o seu cabaz de compras para a produção barata na Ásia. Eles eram o polícia do mundo, o dólar era a moeda de referência, os asiáticos produziam barato e o problema estava resolvido. E é por isso que Biden, quando começou esta presidência, antes de começar a guerra na Ucrânia, que obrigou a reorientar prioridades, a primeira prioridade de Biden era completamente contrária às prioridades de Trump. Era uma prioridade dizer o inimigo da América na geoestratégia do século XXI é a China. É com a China que nós vamos disputar a supremacia e, portanto, é disto que nós temos que nos defender, voltando a fazer coisas também na América. Não conseguiu. Mas esse é um problema que Trump, se calhar, nem se preocupa em resolver, mas que se o herdasse, lhe cairia em cima com mais estrondo. Porque um, isol um isolacionista como ele é, teria seguramente mais dificuldades em resolver os problemas económicos da América no mundo multipolar. Uhum.
0: Outro assunto, Daniela Oliveira, é o aborto muito presente nestas eleições e é um assunto que mobiliza os norte-americanos. Aliás, muitas mulheres eh, até eh, se foram registar para poderem votar hoje. Os democratas podem ser beneficiados por terem condenado, obviamente, a decisão ou a reversão do Supremo Tribunal em junho sobre a proteção ao aborto, ou isso, entretanto, já foi esquecido?
2: Inicialmente, parecia que esta, aliás, foi a, o grande entusiasmo dos democratas, foi que, porque a questão do aborto é das poucas aquelas questões que a gente chama aqui de costumes ou, claro, chamam-se sociais, que, que são Sim. francamente favoráveis para os democratas. Hum. E pensou-se que esta decisão do Supremo poderia ter um grande efeito nas eleições? Não sei, não tenho como, como, como saber. Veremos, provavelmente hoje vamos conseguir perceber porque... O aborto era uma forte motivação para os pro-life eh, 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 republicanos, eh, para uma parte desse eleitorado era uma forte motivação de voto, ou seja, era uma razão para votar. Veremos se, em eleições que são sempre muito menos participadas, eh, e isso não, é, isso não é mesmo um pormenor, acho que seria muito diferente se isto fossem eleições presidenciais, eh, veremos se o efeito é exatamente o mesmo. É verdade, aliás, que vimos vários candidatos republicanos a ir apagar as coisas que tinham escrito e dito sobre, sobre a questão do aborto porque não queriam que isso fosse o tema de debate, porque é um dos poucos temas que neste momento lhes é, lhes é prejudiciado. Isso não é verdade em relação a outros temas, por assim hum. dizer, culturais. Não é exatamente assim. No, na questão do aborto, tendencialmente a é favorável, não sei que peso é que teria, inicialmente pessoas... Já temos muito,
0: muito pouco tempo. tempo, Pedro Delgado Alves, o apoio à Ucrânia é também eh, outro assunto que tem sido interpretado de forma eh, distinta entre os dois partidos, ainda há pouco tempo o Donald Trump criticou o Congresso por aprovar pacotes milionários de apoio à Ucrânia quando pais americanos estão a lutar para alimentar os seus filhos. Como é que interpreta esta posição?
3: É um dos raros casos em que, apesar de tudo, continua a subsistir, isto já foi dado nota, ainda há alguma margem de autonomia no discurso de alguma parte racional do Partido Republicano. Apesar de tudo, quem ainda pilota o pouco de leme de Estado lá no Partido Republicano, designadamente quem é senador e quem tem responsabilidades ainda, normalmente tem, tem mantido a linha de coerência com a política externa norte-americana e de validação da intervenção e do apoio à Ucrânia. Mas também é esta semana que sabemos que várias pessoas próximas do Kremlin deram nota, até se gabaram, que a Rússia teve intervenção Vai ter intervenção e está interessado em quando a ter intervenção em eleições americanas. E, portanto, há aqui um alinhamento astral. Também não há. Enfim, saberemos mais coisas daqui a uns meses, se calhar do que sabemos hoje, sobre exatamente que documentos é que estavam em Mar-Lago na propriedade do, do Donald Trump. Hum. A quem é que foram parar e que outros acontecimentos similares aconteceram durante a presidência de Trump? O que é notável nisto é que é mais um sintoma de que a realidade pode ser avassaladora, pode ser, podia derrotar só pela sua mera presença na sala Donald Trump, mas muitos dos seus eleitores, muitos dos fanáticos, muitos daqueles que estão convertidos e muitas outras pessoas que estão relativamente nas tintas para estes factos. Muitos dos atos descritos e praticados por Trump há 20, 30 anos seriam descritos como traição. O alinhamento com uma potência estrangeira que está a criar a maior quebra de, 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 das regras internacionais desenhadas no pós Segunda Guerra Mundial é algo do qual o Partido Republicano na sua dimensão um trumpista livro. se vangloria e nas quais alguns comentadores enfim, influentes da Fox por exemplo, quem vê o Tucker Carlson e o programa dele, no fundo é, é quase é mais, é, é, é mais elogioso de Putin do que hoje os programas que, que há na televisão russa hoje, hoje há mais críticos de Putin na televisão russa do que na Fox News, isto é também sintomático de um outro grave problema problema, uh, enfim, do qual entrevemos um bocadinho sobre quem é que anda a financiar e como é que estas relações se construíram, mas manifestamente não, seriam não serão, desde logo, boas notícias uh, para a Ucrânia caso uh, haja uma vitória republicana, porque por no muito que subsista esse núcleo uhum. de resistentes racionais, não resistiram para sempre. Pedro
0: Delgado Alves, Janela, Oliveira, Jeedade Martins, muito obrigada Obrigado. por terem estado Obrigado. connosco nesta emissão especial, que agora volta à tua mesa, Tereza, com novos convidados.